1: Súčasťou daňových príznaní sú aj výdavky, prípadne náklady, ktoré sú daňovo uznané až po ich zaplatení. Viac o nich dozviete v dnešnom podcaste, v ktorom sa prosprávame s poradkyňou daňovej pohotovosti s Pani Simonov Jurišovou. Dobrý deň. Dobrý. Deň. Na úvod treba povedať, že v čase nášho nahrávania ešte stále nie je vládou stanovený termín podania daňového priznania, keďže mimoriadna situácia súvisiaca s pandémiou ešte nebola oficiálne ukončená. Poďme si teda prejsť výdavky, ktoré sú súčasťou základu dane až po zaplatení pri podávaní daňového priznania za rok 2019.
0: Ako prvé môžem spomenúť kompenzačné platby vyplácané podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Na strane dlžníka sa kompenzačné platby týkajú dodávateľov plynu, tepla, elektriny a vody. Pokiaľ nie je dodržaný dohodnutý štandard kvality dodávok, má odberateľ nárok na kompenzačnú platbu. Tá je na strane dlžníka daňovo uznateľným výdavkom až po zaplatení.
1: Ako je to s výdavkami na nájomné alebo za prenájom hmotného a nehmotného majetku?
0: Čo sa týka výdavkov za nájomné, za prenájom teda hmotného a nehmotného majetku, podmienka zaplatenia sa vzťahuje na uhrady platené fyzickým ako aj právnickým osobám. Zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prisluchajúcej na toto zdaňovacie obdobie. Prenajímateľa sa však táto podmienka netýka. Čo v prípade výdavkov na marketingové štúdie alebo iné štúdie? O súčasťou základu dania len po zaplatení sú taktiež aj tieto výdavky na marketingové štúdie a iné štúdie a taktiež aj na prieskum trhu, ale len u dožníka, pričom u veriteľa sa takéto príjmy alebo teda výnosy zahrnú do základu danie po prijati úhrady. Za rok 2019 sú výdavky na odplaty, provízie za sprostredkovanie u príjmateľa služby daňovými výdavkami len po zaplatení najviac do výšky 20 z hodnoty sprostredkovaného obchodu. Hodnotou zprostredkovaného obchodu sa na účely tohto ustanovenia rozumie nielen zmluvne dohodnutý obchod, ale aj skutočne zrealizovaný obchod, pričom sa každý obchod posudzuje jednotlivo. Ďalším typom takéhoto výdavku sú výdavky spojené s platbou daňovníkovi nezmluvneného štátu, čo znamená, že predpokladom pre uplatnenie týchto výdavkov v základe dane daňovníka je zaplatenie a súčasne aj odvedenie zrazenej dane a splnenie si oznamovacej povinnosti. Ako je to s výdavkami na poradenské a právne služby? Tiež spadajú do tejto kategórie? Áno, tiež spadajú do tejto kategórie, ale patria tu konkrétne služby zatriedené do kódu klasifikácie produktov číslo 69.1 a 69.2 avšak len u dlžníka, teda odberateľa týchto služieb.
1: Pozrime sa aj na rôzne certifikáty a normy. Ako je to v týchto prípadoch?
0: V prípade noriem a certifikátov sa okrem podmienky zaplatenia u týchto výdavkov ustanovuje aj podmienka zahrňovania do základu dáne rovnomerne počas doby platnosti noriem a certifikátov, najviac však počas 36 mesiacov, a to počnú s mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky zaplatené. Pričom výdavky na normy a certifikáty neprevyšujúce obstarávaciu cenu 2400 eur sa zahrnú do základu dáne jednorazovo.
1: Sú ešte nejaké výdavky, ktoré sú v daňovom priznaní pre rok 2019 daňovo
0: uznané až po zaplatení? Áno, patria tu ešte výdavky na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve športe podľa zákona o športe. Ďalej tu ešte patria výdavky na reklamu, poskytnuté konkrétne občianským združeniam, nadáciam, neinvestičným fondom a neziskovej organizácii, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby. Ako poslednými sú daň z poistenia platená poistníkom, daň z poistenia z preúčtovaných nákladov poistenia a osobitný odvod obchodných reťazcov. Koho sa toto všetko, o čom sme rozprávali, týka? Týka
1: sa to rovnako právnických ako aj fyzických osôb a týka sa to aj jednoduchého a podvojného účtovníctva, alebo kde sú tam tie rozdiely?
0: O vydavky daňovo uznateľné po zaplatení sa týkajú podnikateľských subjektov, teda právnických aj fyzických osôb. Pri vedení podvojného účtovníctva sa vykazujú na príslušnom nákladovom účte a evidujú sa ako nezaplatený záväzok. U daňovníka účtujúceho v systéme jednoduchého účtovníctva je každý výdavok vždy daňovým výdavkom iba po jeho zaplatení. Je
1: v súvislosti s touto problematikou potrebné dodržať nejaké termíny?
0: Je potrebné dodržať termín na podanie daňového priznania dane z príjmov za rok 2019, ktorý je aktuálne posunutý na obdobie do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci skončenia obdobia mimoriadneho stavu.
1: Čiže zatiaľ, keďže ešte oficiálne mimoriadná situácia ukončená nebola, konkrétny termín nepoznáme. Ak bude známy, tak rozhodne aj na stránkach vlády a určite aj na Ďomom centre sa to dozviete. Na čo sa ešte zvyčajne klienti v súvislosti s touto problematikou pýtajú, s čím mávajú problémy?
0: Klienti často mávajú problém s výdavkami na reklamu, nájom, poradenské a právne služby alebo aj čo sa týka výdavkov na marketingové štúdie. Aký prípad ste napríklad nedávno riešili? Problém nastáva napríklad pri posúdení výdavku na reklamu, pretože ako som už spomínala, tento typ výdavku sa testuje na zaplatenie len v prípade, ak sa poskytuje ako už spomínaným občianským združeniam, nadáciam, neinvestičným fondom a neziskovým organizáciám a klienti si často chybne myslia, že toto pravidlo platí aj pri poskytnutí reklamy bežnému podnikateľskému subjektu.
1: V prípade, že si poslucháči nezapamätali všetky informácie, o ktorých sme dnes hovorili, kde ich môžu nájsť komplexnejšie, respektíve kde najedú bližšie informácie?
0: Konkrétne informácie k tejto problematike, teda k vykazovaniu daňových výdavkov po zaplatení, môžeme nájsť informácie v odborných článkoch, ale aj v príkladoch z Praxe na stránke www.daňovecentrum.sk a v zákone o daní z príjmov.
1: Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Našim hostom bola Simona Jurišová, poradkynia daňovej pohotovosti. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.